0: Hallöchen und herzlich willkommen zu der zweiten Folge unserer Bundestagsreihe.
1: In der heutigen Folge interviewen wir Katharina dos Santos. Sie kandidiert ähm, für die CDU, für den Bundestag und ihr Motto, kann man schon fast sagen, ist gemeinsam miteinander, füreinander. Und was das bedeutet, gerade in Bezug auf ihre Heimat und auf ihren Wahlkreis, das könnt ihr jetzt in der Folge hören.
0: Die Folge haben wir kurz nach den Hochwassern, die auch in ihrer Region waren, aufgenommen und haben sie deshalb auch gefragt, wie die Geschehnisse ihren Blick auf die Klimapolitik und natürlich auch auf die Klimapolitik der CDU beeinflusst haben. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Folge. Zwischen Wo und Wahnsinn
1: Mit Vincent Hahnen und Clara Gorjuk
0: Und bei uns ist Katharina Dos Santos. Herzlich Willkommen!
1: Hi! Ja, wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist bei unserer kleinen ja, Politik-Themenreihe. Ihr habt es gerade am Anfang schon gehört. Ähm, ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein, ja, ein sehr spannendes Gespräch freuen. Ähm, wir haben es mit unserem letzten Gast genauso gemacht. Wir sind mit einer, kleiner, mit einer kleinen Entweder-Oder-Fragerunde gestartet, um einfach mal locker reinzukommen. Deswegen würde ich einfach mal ja, meine erste Entweder-Oder-Frage an dich stellen. Ähm, und die wäre... Ähm, ich habe gelesen, du hast auf Instagram, glaube ich, auch eine Frage bekommen bezüglich deiner Lieblingsstadt Lissabon sei bei dir ja sehr angesehen, weil du hast eben Wurzeln auch aus Portugal. Da wäre natürlich dann jetzt die Entweder-oder-Frage, wenn du dich entscheiden müsstest, für immer in Deutschland oder eher in Portugal
2: leben. In Deutschland, tatsächlich. Ja. Also äh, ich meine, ich das kann ich ruhig so beantworten. Äh, Portugal ist trotzdem ein wunderschönes Land, aber ich äh, lebe ja auch jetzt hier und äh, das wird ja. sich auch so schnell nicht ändern. Okay.
0: Alles klar. Du bist noch äh, parallel zu deiner politischen Tätigkeit bist du Rechtsanwältin. Ähm, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, Politik oder Jura?
2: Schließt sich das aus? Also äh, dann würde ich tatsächlich wahrscheinlich... Ach, das ist ja eine schwierige Frage. Also für mich gehört das zusammen. Ich würde sagen Politik und Jura. Also Alles klar. gehört irgendwie zusammen für mich. Ja, Ich glaube,
1: man kann darauf jetzt eigentlich ganz gut äh, anknüpfen. Vincent hat es gerade gesagt, äh, du bist Rechtsanwältin, bist aber gleichzeitig noch in der Politik tätig. Äh, klingt äh, nach einem Vollzeitjob auf jeden Fall oder nach zwei Vollzeitjobs. Ähm, ja, vielleicht fangen wir einfach mal da an, wo es dann äh, gestartet äh, ist. Damals, vielleicht bei dir in der Schulzeit, war Politik da immer schon ein Thema? Hatte ich das interessiert? Hatte ich das mitgenommen? Wie kam es vielleicht so ein bisschen dazu? Ja, da muss ich auch mal mitmachen. Da muss ich auch mal meine Meinung zu sagen.
2: Ja, klar. Also ich hatte nicht so den bilderbuch Politik Einstieg wie man das vielleicht bei anderen kennt. Also ich habe schon Immer gerne diskutiert, auch in der Schulzeit und ich habe auch gerne Dinge hinterfragt. Ich hatte aber zum Beispiel so wie Zusatzkurs vom Abi, weil ich es vorher nicht hatte. Also, ne, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, aber ich glaube, so ja. lange ist ja nicht her, ne, dass man Fächer aufholen muss quasi. Also habe ich so wie Zusatzkurs gehabt. Also, mich hat das zwar interessiert, aber ich bin in der Schulzeit noch nicht aktiv in der Politik gewesen. Ich habe schon gerne Nachrichten geschaut, habe auch gerne mich zu politischen Themen informiert, aber eingestiegen bin ich tatsächlich erst während des Studiums. Also ähm, ich kann gar nicht genau sagen, woran das liegt. Also ich äh, Während der Schulzeit habe ich auch viele andere Sachen gemacht. Also ich war Mitglied bei den Pfadfindern beispielsweise äh, und habe äh, mich da engagiert. Ich habe eine Zeit lang auch Handball gespielt. Also ich glaube, da war einfach immer was anderes unterwegs. Und das hat mich einfach nicht so gereizt zu dem Zeitpunkt. Äh, habe ja. das eher so außerhalb von einem Engagement eher gemacht, also dass man äh, da über Themen natürlich spricht. Habe auch mit meinen Eltern da viel diskutiert während der Schulzeit und ähm, ja, dann hat sich das während des, an während des Anfangs von meinem Studium eher ergeben, ja. weil ich, äh, ich habe in Köln studiert und bin äh, mit der Bahn immer gependelt. Das sind äh, irgendwie 60 Kilometer ja. so rundherum. Ich bin also leidgeprüfte Pendlerin <lacht> inklusive Schienenersatzverkehr und sowas äh, und habe dann einen späteren Parteikollegen von mir, den ich von der Schule kannte, in dem Zug getroffen. Und den hatte ich ewig nicht gesehen und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und haben mal gequatscht, wie läuft's so und der war in der CDU aktiv und hat gesagt, ja, interessierst du dich denn irgendwie? Und dann haben wir ein bisschen diskutiert und dann sagt er, komm doch einfach mal vorbei. Und ich dachte ja, klar, ne, kann man ja mal machen und das sind dann so die Sachen, die man ein bisschen vor sich herschiebt. Aber ich bin dann tatsächlich mal hin und es war auch für mich relativ klar, es gibt eigentlich außerhalb der CDU auch keine Partei, in, der ich eintreten, in die ich eintreten würde. Und dann bin ich irgendwie mitgekommen und war verhaftet. Und dann bin ich auch nicht mehr rausgekommen quasi. Nicht, dass ich das gewollt hätte, aber ähm, ja, einmal dabei und dabei geblieben. So, äh, da hat sich
0: ja auch quasi direkt die, die Frage so ein bisschen geklärt, wie es dann genau zur CDU kam. Ja. Du hast gerade gesagt, es gab da, gibt da eigentlich nicht viele Alternativen für dich. Was ist äh, für dich jetzt so ausschlaggebend an der CDU? Wofür steht die CDU, womit du dich so am meisten identifizierst?
2: Also es war für mich schon eine, eine überlegte Entscheidung. Also ich äh, bin auch gerne ein Zerdenker. Das heißt, ich äh, entscheide eigentlich wenig aus dem Bauch heraus, sondern äh, überlege schon gut, was ich da wo ich mich engagiere. Deswegen war für mich, also wäre von vornherein eigentlich nur CDU oder FDP in Frage gekommen. Und bei der CDU hat mir eigentlich der so ein ganzheitlicher Ansatz, also dass man den Anspruch einer Volkspartei hat, dass man sagt, ich mache nicht nur Politik für eine bestimmte Klientel in dem Sinne, sondern ich mache Politik für alle, weil wir eben auch eine vielfältige Gesellschaft sind und wir da wirklich auch vom Kompromiss leben, finde ich. Und dass man den immer wieder sucht und dabei diese ganzheitliche Betrachtung hat dabei hat nicht so unbedingt Ausschlag gegeben, dass ich auch selber katholisch bin. Also das C war jetzt für mich nicht unbedingt der Grund, nur in die CDU zu gehen, sondern tatsächlich eher der Ansatz, dass man eine Politik für alle machen will. Also dieser dieses Ganzheitliche. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber ja, das war klar, eigentlich klar. so das, was für mich in der CDU zu finden war und ist.
1: Mhm. Du hast es ja gerade dann eben angesprochen, dieses Katholische, dieses Religiöse, dieses vielleicht auch Konservative, was man vielleicht erstmal mal auf den ersten Blick denkt oder als ganz Vorurteil Sieht. Du bist natürlich jetzt vielleicht eben nicht das, was man sich dann unter einem CDU-Politiker vorstellt, so einem ja, blöd gesagt weißen alten Mann äh, mit konservativen ähm, ja, Denkweisen. Ähm, was, was stört dich vielleicht am meisten an, an solchen Vorurteilen? Oder merkst du vielleicht auch, dass es wichtig ist, dass junge Leute, dass sich gerade engagieren, um noch vielleicht nochmal alte Dinge zu überarbeiten? Oder wie, wie stehst du zu solchen
2: Aussagen? Eigentlich hast du es schon gesagt, äh, ja. ich bin das genaue Gegenteil vom weißen alten Mann, wenn man es so betrifft. Also äh, ich meine, ich, alles in meiner Biografie und auch in meinem Aussehen schreit ja eigentlich nicht weißer alter Mann äh, und das ist, glaube ich, auch einer meiner großen Stärken in dem Sinne, weil ich ähm, da ja schon irgendwie raussteche. Andererseits finde ich es aber auch, das ist eigentlich auch, auch ein super Grund das zu machen, weil... Ähm, also der weiße alte Mann, das ist ja so eine böse Formulierung, sage ich mal. Ne? Ja. Nicht, nicht alle äh, weißen alten Männer in dem Sinne sind ja da auf der super konservativen Seite verhaftet. Aber der Anschein entsteht natürlich. Und für mich ist gerade das, dass ich als junge Frau auch ähm, Politik mache, etwas, was ich auch als bereichernd für die Partei empfinde. Also nicht, äh, dass es das nur mich persönlich betrifft. Es gibt so viele motivierte junge Menschen, junge Frauen, Männer, egal, ähm, die sich auch parteipolitisch engagieren. Und ich glaube, das brauchen wir auch, dass wir einfach so ein bisschen zeigen, äh, das ist nicht nur alles staubig und so nach dem Motto, das haben wir immer schon so gemacht, sondern dass man mal Strukturen aufbricht, dass man ein bisschen, ja, vielleicht schon ein bisschen äh, oft gesagt, aber frischen Wind reinbringt und dass man da mhm. ähm, manche Dinge überdenkt. Und auch gerade, die Perspektive von der jungen Generation mit reinbringt, ähm, halte ich für super wichtig. Ich zähle uns einfach mal zur selben Generation. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ähm, ja, ne? können wir gerne. Und ähm, genau, ich denke einfach, wir müssen mit den Folgen der Politik, die jetzt entschieden wird, am längsten leben mhm. oder mit am längsten leben. Und deswegen finde ich es wichtig, dass junge Menschen sich in der Politik engagieren. Und das ist auch ein Grund, warum ich für den Bundestag kandidiere.
0: Mhm. Ja, das ist gerade angesprochen. Wir müssen mit der die Politik, die gerade am Werk ist, die die jetzt auch die letzten Jahre am Werk war, die entscheidet über unsere Zukunft im Endeffekt. Ähm, wie würdest du sagen, jetzt aus deiner persönlichen Sicht, wie hat das die letzten 16 Jahre mit der CDU funktioniert? Hat die das, was du dir darunter vorgestellt hast, also dass sie eine Volkspartei ist, eine Partei der Mitte, hat das immer gut funktioniert?
2: Ich glaube, das wäre übertrieben. Ich glaube, keiner kann behaupten, dass irgendwas immer gut funktioniert hat oder auch immer gut funktioniert. Ich glaube schon, dass vieles angestoßen worden ist. Ich glaube auch, dass eine gute Politik grundsätzlich gemacht worden ist in den letzten 16 Jahren. Das ist natürlich auch eine Schwierigkeit des Wahlkampfs jetzt, dass man als CDU sagt, ja, die 16 Jahre waren jetzt nicht so schlecht, wir würden es aber gerne irgendwie nochmal anders neu machen die nächsten vier Jahre. Also, dass man diesen... Hm diese gleichzeitige Kontinuität und den Aufbruch irgendwie vereinen muss. Ähm, Finde ich auch super schwierig. Also weiß ich auch nicht, wie da der beste Weg ist. Also um die Frage nochmal zu beantworten, ich glaube nicht, dass immer alles gut gelaufen ist. Ich glaube, dass gute Ansätze da waren. Ich glaube aber auch, dass wir mehr tun müssen, äh, deutlich mehr. Und gerade auch in der Frage junge Generation sind einfach auch Dinge dabei, die jetzt entscheidend sind. Und nicht nur jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten, sondern eben auch mit langfristigen Auswirkungen. Und da muss vielleicht auch eine junge Perspektive mit rein, damit man nochmal die Wichtigkeit nochmal unterstreicht. Nicht, dass es irgendeiner nicht ernst nimmt, aber... Ich bin sicher, wir können da noch mehr machen und das gilt nicht nur für Umwelt, wo es vielleicht sehr offensichtlich ist, dass man drauf draufmünzt, sondern äh, auch bei anderen Themen äh, und deswegen bin ich sicher, wir können noch mehr tun, aber es war auch nicht alles schlecht, was in den letzten 16 Jahren gelaufen ist.
1: Ja, ja du hast ja dann eben gerade gesagt, äh, du kandidierst für den Bundestag, ich glaube Listenplatz 15 äh, bist du da geworden. Ja. Ähm, was macht denn, du hast es vielleicht so äh, gerade schon so in Ansätzen angesprochen, junge Generation, man muss frischen Wind reinbringen. Ähm, der nächste Bundestag ist entscheidend, der nächste Bundestag entscheidet dann eben über, über unsere Zukunft. Ähm, was glaubst du, was sind dann noch andere ähm, ja, Dinge, die wichtig wären für diesen, für diesen nächsten Bundestag? Was ist ein perfekter Bundestag 2021 und was hat vielleicht auch äh, der oder die neue Kanzler oder Kanzlerin
2: äh, damit zu tun? Ja, das klingt so ein bisschen nach Wunschkonzert, also wenn ich mir so ein bisschen was wünschen darf, gibt es natürlich ja. ganz, ganz viele Punkte, die ich gerne mitnehmen will. Ich versuche bei meinen Schwerpunktthemen, das so ein bisschen unter so ein Obermotto zu fassen, um es auch mhm. verständlich zu machen. Und das ist tatsächlich ein Wort, was es bei mir beschreibt und das ist Miteinander. Mhm. Mag abgedroschen klingen, macht für mich aber total Sinn, weil ich glaube, wir haben einfach in Deutschland und auch in meinem Wahlkreis Herausforderungen, die man nur miteinander meistern kann. Und das ist für mich beispielsweise ein Miteinander von ländlichem und städtischem Raum. Also mein Wahlkreis ist super vielfältig. Ich habe einen Teil der Eifel mit drin, das heißt wirklich ländlichen Raum. Und ich habe aber auch zwei mittelgroße Städte mit im Wahlkreis, die natürlich jetzt leider auch ziemlich vom Hochwasser betroffen sind. Aber grundsätzlich sind das mittelgroße, kreisangehörige Städte eben. Und das heißt, ich habe da wirklich mit mehreren Herausforderungen zu kämpfen, die man nicht nur aus einer Perspektive betrachten kann, finde ich. Ich finde, man muss den ländlichen Raum genauso an den städtischen anschließen, denn davon profitieren im Endeffekt ja beide. Wenn man da ein gutes Miteinander mhm. findet, ist das was. Und ich glaube, das ist in sehr, sehr vielen Regionen Deutschlands so, dass man eben nicht nur Großstädte hat, aber eben auch nicht nur Dörfer. Deswegen ist das ein Punkt des Miteinanders, wo ich finde, da muss der Bundestag auch... Rahmenbedingungen verschaffen. Das erzählt natürlich dann auch Mobilität drunter beispielsweise. Ich erzähle mal gerne die Geschichte. Ich habe ein kleines Dorf in meinem Wahlkreis, das heißt Kalter Herberg. Das liegt wirklich Kalter Herberg, also es liegt wirklich super weit im ländlichen Raum und ungefähr 60 Kilometer entfernt ist die andere Spitze meines Wahlkreises. Und wenn jemand aus Kalter Herberg nach äh, tatsächlich nach Puffendorf, heißt der andere Teil, fahren möchte oder da arbeitet, dann äh, ist das mit dem ÖPNV quasi nicht möglich. Also ich meine, ich hätte es mal ausgerechnet, das wären so ungefähr drei Stunden. Und mit dem Auto würde man so 45 Minuten fahren, äh, wenn man schlecht durchkommt, also wenn man so wirklich im Verkehr ist. Und das sind Sachen, das muss ich doch auch bedenken. Ich, ich finde ÖPNV-Ausbau beispielsweise super wichtig, aber ich darf ja nicht die Lebensrealität außen vor lassen. Ich muss ja den Leuten auch eine, eine realistische Möglichkeit geben, das überhaupt zu nutzen. Und das ist für mich ein Paradebeispiel, miteinander ländlicher und städtischer Raum. Dann gehört für das Miteinander für mich aber auch äh, Industrie und Umwelt zusammen. Also ich glaube, ich finde Umweltschutz ein super wichtiges Thema. Und äh, wieso machen wir denn nicht eine, ein klimaneutrales Industrieland? Also, dass man das beides miteinander vereint, ist für mich auch durchaus eine Herausforderung, aber ein super wichtiges Thema, damit wir auch weiter wettbewerbsfähig bleiben. Dann Miteinander von Generationen, eins meiner Herzensthemen auch, ähm, weil man eben Politik nicht nur für den weißen alten Mann böse gesagt machen kann, aber eben auch nicht nur für Schüler. Also, dass man einfach ein Miteinander hinkriegt, was alle so ein bisschen mitnimmt, ähm, das gleichzeitig gilt dann auch eben für Bildung, gilt für Investitionen und auch für den Klimaschutz einfach, der für Mensch und Wirtschaft verträglich sein muss. Also für mich ist das Miteinander der Punkt und das ist ja. auch was, was ich mir wünsche, dass wir das mehr in den Vordergrund stellen und da gibt es jetzt tausend Punkte, die man aufzählen kann, aber das soll mal so ein kurzer Rundumriss sein.
0: Du hast gerade schon verschiedene Punkte angesprochen, unter anderem auch den Klimaschutz. Was da oft kritisiert wird bei der CDU ist, dass da mittlerweile große Ambitionen zu sind. Alle sagen, wir brauchen mehr Tempo im Klimaschutz, das ist ein großes Thema, aber dann wird wenig konkretisiert. Andere werfen euch oft vor, dass ihr, dass ihr nicht eingestehen wollt, dass man vielleicht auch Einschränkungen braucht für den Klimaschutz. Glaubst du? Die Kritik ist berechtigt, dass man jetzt bei euch im Wahlprogramm keine konkreten Maßnahmen findet? Oder sagt ihr, das ist später was, was in der Regierungsbildung gemacht werden muss?
2: Das ist eine gute Frage. Also, ich halte erstmal wichtig zu sagen, dass Klimaschutz nicht was ist, was man mit einem Satz lösen kann, in dem Sinne, sondern das ist ja schon sehr vielschichtig und ist einfach auch was, was auch lange brauchen wird, um das so vernünftig zu lösen. Trotzdem halte ich es für absolut unerlässlich, dass wir Gas geben. Ich glaube, dass wir echt äh, spät dran sind in dem Sinne. Ähm, ich bin beispielsweise auch Mitglied der Klimaunion. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es ist ein Verein innerhalb der, der CDU auch, ähm, die sich mit konkretem Forderungskatalog tatsächlich auch, kann man auf der Internetseite nachlesen, nochmal ergänzend zum CDU-Wahlprogramm auch positioniert haben. Äh, ich glaube, Klimaschutz ist tatsächlich ja die, gesellschaftliche und wirtschaftliche Hauptaufgabe für uns jetzt gerade. Wir, wir wollen eine gute Welt hinterlassen, auch zukünftige Generationen. Und das gilt ja nicht mhm. nur für uns, sondern ja auch dann für unsere Kinder und Enkel. Also das Ganze geht ja noch weiter, auch wenn da jetzt vielleicht viele noch nicht so ganz konkret dran denken. Da gehört für mich auch der Gedanke beispielsweise auch ans Hochwasser jetzt bei mir zu Hause zu, wenn ich das sehe. Das, das, ist, das hat mich einfach zutiefst erschüttert, das ist eigentlich gar kein Ausdruck. Und das zu sehen hat für mich nochmal unterstrichen, wir müssen da handeln und zwar auch gemeinsam und entschlossen, weil ich glaube, einer alleine kann das nicht stemmen, sondern wir müssen das alle zusammen hinkriegen auf allen Ebenen. Und da gehört für mich auch ein 1,5-Grad-Ziel zu, äh, sage ich auch ganz klar. Und dann muss man eben auch schauen, dass wir eine Rolle als Antreiber und vielleicht auch Vorreiter in ganz Europa sind, weil ich, ich bin davon überzeugt, Deutschland muss was tun und viel tun, aber wir können das nicht alleine schaffen, sondern wir müssen da auch einen europäischen Konsens haben. Und wenn wir da als Vorreiter reingehen, ist das, glaube ich, eine sehr gute Voraussetzung, dass wir sagen, hier, wir haben wirklich konkrete Maßnahmen, macht mit, damit wir alle zusammen einen Beitrag dazu leisten. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass das mit Innovation besser geht als mit Verboten, weil ich glaube, das reine Verbot darf nicht die Auseinandersetzung mit dem Thema irgendwie einschränken, also dass man sagt, ja, wir verbieten das einfach mal und dann ist es erstmal gut. So, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass auch die Wirtschaft da eine Wachstumschance nutzen kann, die auch in klimaschonenden Technologien liegt. Dass man das, wirkt, dass man sich damit auseinandersetzt. Da ist auch Mobilität wieder. Ihr merkt, Mobilität kommt auch immer wieder bei mir. Ähm, aber ich bin da auch so hartnäckig, weil ich glaube, gerade auch bei mir im ländlichen Raum ist das ein super wichtiges Thema. Und deswegen finde ich auch massive Investitionen wichtig. Ich finde da klimaschonende Technologien und Innovationsoffenheit viel, viel wichtiger als einfach ein pauschales Verbot, was die Menschen, das ist nicht attraktiv. Also das wird ja, das ist für mich zu kurz gedacht. Ich finde, dass wir das nur schaffen, wenn Neuerungen auch in die Lebenswirklichkeit von Menschen passen und nicht, weil sie angeordnet werden. Und deswegen lehne ich grundsätzlich Verbote ab, die auch unsere Lebensqualität einschränken, weil ich finde, wir machen uns da ein bisschen zu einfach.
0: Okay. Aber hast du auch irgendwo den Punkt, dass du vielleicht sagst, wenn es Maßnahmen sind, die, die dann vielleicht irgendwo einschneiden, die aber notwendig sind, ähm, glaubst du, dass ist dann besser, als wenn, wenn man vielleicht zu wenig tut, so ein bisschen lasch? Bestimmt kann man auch viel mit Innovation arbeiten, aber dann hat man halt wieder so ein bisschen das, die Gefahr, dass man doch zu langsam ist und dann entsteht auch so ein Risiko wie mehr Hochwasser?
2: Ja, ich, also ich verstehe den Punkt. Ich glaube aber auch, dass nur die Reduzierung von CO2-Ausstoß nicht ein Hochwasser verhindern wird. Ich glaube, dass wir da schon ein bisschen breiter denken müssen, auch im Sinne von äh, Klimaanpassung, im Sinne von Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz, das gehört ja auch dazu. Ne? Wie können wir beispielsweise da bessere Präventionsmaßnahmen treffen? Ähm, ich verstehe den Punkt, ich glaube auch, klar, äh, wenn man etwas verbietet, ist die Durchsetzung an der Stelle vielleicht was einfacher, weil man einfach sagt, man hat ein Verbot, da muss man sich dran halten. Ich glaube aber, dass im Endeffekt die Bereitschaft viel größer ist, wenn es um Anreize geht im Endeffekt und ähm, mhm. Man da mit Anreizen arbeitet statt mit Verboten und Verboten wirklich nur als äußerstes Mittel nimmt. Also, dass die sowieso nur äh, nützlich sind, wenn sie auch erforderlich sind, das halte ich für selbstverständlich. Also, äh, ich finde, pauschal Dinge zu verbieten ohne eine Erforderlichkeit, das wäre ja äh, utopisch. Also, da, das sollten wir nicht anfangen, sondern da sollten wir wirklich daran arbeiten, was ist genau erforderlich? Also, was ist der Effekt auch dann vom Verbot? Ähm, und kann man das nicht über eine Anreizlösung besser Umsetzen. Also das finde ich sollte man schon bedenken, bevor man an Verbote dran geht.
1: Ja, gerade äh, dieses Stichwort Anreize ähm, würde ich mir, ja, könnte man eigentlich so ein bisschen gerade mit dem, mit dem Wahlkampf auch verbinden. Da werden ja auch immer sehr viele Dinge gesagt, sehr viele Dinge dann vielleicht auch versprochen. Ähm, Gerade jetzt ähm, auch im Hinblick auf Corona-Politik wird so ein bisschen von Schönwetterpolitik gesprochen. Jeder probiert, glaube ich, ähm, ja, am bestmöglichsten da wegzukommen. Vielleicht ähm, du in den, in den Kreisen selbst als Politikerin, ähm, wie empfindest du gerade die Situation? Ähm, was da vielleicht auch gesagt wird, was auch die Medien gerade so ähm, natürlich darüber berichten.
2: Ja, wie ist, wie ist dein Eindruck dazu? Im Hinblick auf Corona jetzt oder auf äh, Wahlkampf im Allgemeinen dann? Also schon Wahlkampf, vielleicht mit dem, mit dem ja. Schwerpunkt
1: dann Corona-Politik, ja.
2: Also ich bin ganz ehrlich, äh, ich, wir sind ja hier quasi eine Woche nach dem Hochwasser bei mir zu Hause. Und mhm. äh, ich behaupte mal, ohne das jetzt für alle sagen zu können, Wahlkampf ist hier gerade ziemlich egal, wenn ich ehrlich mhm. bin. Also, äh, und das ist auch gut so, weil... Ähm, ich, ich kann jetzt hier keinen Wahlkampf machen, wenn ich ehrlich bin. Also ich kann, ich kann hier beim Trümmer aufräumen helfen. Ich kann beim Keller auspumpen helfen. Ich kann mich dreckig machen. Ich kann ähm, quasi bis zur Unkenntlichkeit im Matsch verschwinden. Das ist in Ordnung und das mache ich auch. Aber ich äh, poste davon keine Fotos. Ich ähm, halte das für unangemessen. Und ich glaube, dass die Leute einfach jetzt gerade hier andere Probleme haben. Hier geht es tatsächlich jetzt eher um Existenzen. Hier geht es darum, habe ich morgen äh, äh, trockene Klamotten zum Anziehen, äh, wie, wie versorge ich meine Kinder, die vielleicht ihre Spielsachen auch im, äh, im Matsch verloren haben? Oder äh, wie komme ich jetzt überhaupt zur Arbeit, wenn ich überhaupt arbeiten kann, weil die Autos alle in, in der Flut quasi kaputt gegangen sind? Also das ist für mich was, das spielt gerade einfach keine Rolle. Und ich mhm. glaube, ich halte das auch für richtig und wichtig, weil wir jetzt gerade, also zumindest hier erlebe ich das im Wahlkreis so, wir sind hier in der Phase, dann muss man einfach mit anpacken. Und alles andere, also ich versuche dann im zweiten Schritt natürlich, einmal bei der Antragstellung zu den Hilfen zu helfen oder äh, bei Dingen, die ich mit beeinflussen kann, ne? dass ich sage, ich telefoniere mal rum, kann ich irgendwo noch was erreichen, kann ich irgendwo unterstützen, ähm, weil das ja so ein bisschen auch aus meiner beruflichen äh, Situation folgt, dass ich einfach so eine gewisse Papierliebe habe. Das heißt, äh, bei so Vorlagen kann ich ja durchaus mal helfen. Aber ähm, da ist Wahlkampf, empfinde ich, als betroffene Region und als betroffene Bürgerin äh, absolut, also wenn zweitrangig wäre schon übertrieben. Also es ist einfach egal. Und das halte ich auch für richtig, deswegen finde ich die, die, den Wahlkampf, wie er jetzt gemacht wird, schon als schwierig. Ähm, ich halte trotzdem Politikerbesuche in Hochwasserregionen für wichtig, auch wenn ich mich damit vielleicht unbeliebt mache, aber ich halte es schon für wichtig, dass die Spitzenpolitiker und Politikerinnen sehen, wie es vor Ort aussieht. Ähm, wir hatten Ina Scharenbach zum Beispiel hier Anfang der Woche. Ähm, ich finde das wichtig, dass wir ihr zeigen können, hier, so sieht es hier aus. Helfen Sie uns. Und deswegen finde ich auch Besuche, wo dann eine Kamera dabei ist, ob die dann dabei sein muss, mir egal. Aber dass sie hier durchläuft und sich mit Helferinnen und Helfern unterhält, mit den Einzelhändlern, mit der Feuerwehr, das halte ich für wichtig. Und ich verstehe, dass es für, für die Betroffenen auch nervig ist, wenn da jemand rumläuft und quasi in sauberer Hose auch und sich das anschaut. Aber ich glaube, dass das notwendig ist, damit wir nochmal das Bewusstsein dafür schärfen, dass das hier nicht nur Fernsehbilder sind, sondern dass wir hier wirklich Existenzen über die Wupper gehen, um mal so das auf gut Deutsch zu sagen. Und ähm, also deswegen halte ich diese Besuche grundsätzlich für richtig und wichtig, finde aber auch, dass gerade, ich ja, ich weiß ja auch sehr gut, dass eine Wahl ist Ende September, also ich trete ja selber an. Aber ich glaube, das sind Situationen im Leben, ähm, wo das einfach mal egal ist und wo man einfach mal helfen muss und ähm, den Wahlkampf an der Stelle mal einstellen muss um einfach mal zu helfen. Und ähm, ich finde auch die Berichterstattung schwierig. Also ich finde es, ach ja, äh, ich kann verstehen, dass man im Moment irgendwie jeden Punkt sucht, wo man eine Schlagzeile draus machen kann. Ähm, klar, gerade wenn man in diesem berühmten Sommerloch äh, eigentlicher ist und in zwei Monaten eine Wahl ist. Aber ich glaube, es gibt Dinge, die wären jetzt eigentlich wichtiger. Und deswegen ähm, ja, halte ich das für schwierig.
0: Ja. Gibt es da auch was, was du gerade so in dieser Zeit, äh, du hilfst hier mit bei dir vor Ort, was du nochmal so mitnimmst für, für den Bundestag, beziehungsweise für den Wahlkampf für den Bundestag? Äh, wahrscheinlich dieses Gemeinsam, dieses Miteinander schwingt wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit mit. Gibt es noch andere Dinge, wo du, wo du gerade so vor Ort bist und merkst, ah, okay, das, das nehme ich mit?
2: Ja, also ähm, es gibt tatsächlich einen Moment äh, von letzter Woche, da waren wir Freitag, also das war quasi, die, die Flut war ja in der Nacht so von Mittwoch auf Donnerstag, und am ja. Freitag ähm, äh, waren wir in der Innenstadt in Eschweiler bei mir zu Hause und äh, haben quasi auf einem Pickup ein Notstromaggregat gehabt und pumpen und sind von Keller zu Keller gefahren und haben da ausgepumpt mit ganz vielen äh, Jungs dabei. Und mir ist völlig egal, also es waren, glaube ich, 20 Leute, sind wir da rumgefahren. Äh, und also, um euch das Bild mal zu malen, es war wirklich, die ganze Straße und Fläche war Matsch. Das heißt, man konnte sowieso nur mit Gummistiefeln oder Wanderschuhen rein, an den Seiten war schon überall Schutt aufgetürmt, weil ja die Keller ausgeräumt werden und es hat auch wirklich echt gestunken da, weil ja alles mitgeschwommen ist und alle waren dreckig und äh, alle waren erschöpft, weil sie meistens auch die Nacht irgendwie durchgemacht haben und ähm, dann habe ich mit einem Einzelhändler gesprochen, der wirklich vor seinem Laden stand und geweint hat, weil er nicht weiß, ob er jemals wieder aufmachen kann, das heißt, meine Stimmung war auch echt gedrückt und dann gehe ich da um die Ecke und dann kam äh, von einem von dem Supermarkt hier in der Nähe, so, so, die haben so einen kleinen Transporter, womit die schon mal Lieferungen ausfahren. Und dann kam einer und hat auf dieser Ecke mitten im Schutt einen Grill aufgestellt und hat ähm, Bürstchen verteilt und hat quasi gerufen, äh, kommt, wir essen jetzt alle was. Und ähm, das war, also sorry, das ist auch echt, ähm, das war echt ein krasser Moment, weil wir alle... Wir waren super fertig und sind dann dahin und mit egal, ob es ein Getroffener, Betroffener war oder Helfer war, wir haben dann da äh, zusammen quasi gegrillt in den Trümmern und ähm, das war echt ein super cooler Moment, den ich echt auch nie wieder vergessen werde, weil das äh, ach, das, das war so ein surreales Bild, ne? man, man grillt in den Trümmern und ähm, jeder kann irgendwie mitkommen und äh, alle halten zusammen und es ist völlig egal, wo man herkommt, was man macht, ob man in der Politik aktiv ist oder in irgendeinem Verein, völlig egal, aber das ist tatsächlich auch dieses Gemeinschaft und Zusammenhalt, wo ich das Gefühl habe, das hat uns in Corona ja so ein bisschen gefehlt. Ne? Das wurde uns äh, einfach ein bisschen genommen und äh, das hat einfach völlig so, also auf Englisch würde man ja sagen, ne, restored my faith so ein bisschen. Äh, das war echt schön und das werde ich nie wieder vergessen. Und das ist ein Punkt, den nehme ich auch mit, dass ich äh, niemals vergesse, wo ich herkomme und mhm. äh, was da was da erlebt worden ist. Und das ist noch, ja war ein kleiner Moment, ne, aber das. Äh, das ist ein Bild, das prägt sich total bei mir ein.
1: Ja, ja also ich grad, wenn, man, wenn man dich da äh, hört, wie du darüber redest, glaub, dann merkt man auf jeden Fall schon dieses, dieses äh, Heimatbezogene. Das wirst du wahrscheinlich dann äh, ja, bei all dem, was du dann äh, tust und machen wir es äh, nicht vergessen oder immer mitnehmen. Ich glaube, ähm, man selbst kann sich das natürlich nicht vorstellen. Wir haben gerade schon darüber geredet, wenn man in so einer Situation ist. Das äh, sind ja erschütternde, aber auch äh, ja, unglaublich extreme Geschichten, die man jetzt von dir gehört bekommen hat. Ähm, was ähm, mir vielleicht auch noch so ein bisschen, äh, ja, was, was ich mich gefragt habe, wir haben am Anfang nur ganz kurz drüber geredet. Ähm, du hast eigentlich zwei Jobs, äh, Rechtsanwältin und äh, die Politik. Und wenn man da gerade hört, ich meine, ähm, politisch gesehen ähm, hast du dir vielleicht jetzt gerade ähm, weniger Gedanken gemacht, weil es ums Hochwasser ging. Ähm, aber gerade, ähm, ja, wenn wir jetzt auf die Wahl zugehen, ähm, wie machst du das? Arbeitest du da Vollzeit nebenbei? Wie vereint man sowas vielleicht noch zu Hause mit Familie? Also ähm,
2: ganz stressfrei äh, kann man sich das, glaube ich, nicht vorstellen, oder? Nee, äh, also ganz stressfrei wäre wär wirklich völlig äh, untertrieben. Also klar, ähm, ich habe bis äh, Anfang Juli Vollzeit gearbeitet, also äh, auch in der ganzen Nominierungsaufstellungsverfahren und äh, Listenaufstellung, hast du ja eben auch kurz angesprochen, war ja auch noch, äh, auch für mich total neu, habe ich noch nie mitgemacht. Ähm, da habe ich die ganze Zeit Vollzeit gearbeitet. Und das war schon äh, happig. Also äh, ich bin da auch vor allem ja angestellte Rechtsanwältin gewesen oder bin es auch noch. Und ähm, da, ja, man hat quasi 45 Stunden gearbeitet. Also ja, so ganz ohne Überstunden kommt man ja auch nicht hin. Äh, und dann ich, habe ich extra immer um sieben angefangen, damit ich eben so ab vier, halb fünf dann zu den politischen Veranstaltungen konnte. Äh, und das habe ich schon gemerkt. Das war über die Wochen schon eine Doppelbelastung die auch ordentlich war. Ich bin jetzt seit einer Woche ungefähr auch freigestellt. Das heißt, ich habe meine Überstunden genommen. Das waren auch ein paar. Und habe eben meinen Jahresurlaub quasi genommen und bin auch noch ein bisschen unbezahlt freigestellt. Dann für den Rest. Das heißt, ich habe quasi alles in eine Waagschale geworfen, weil ich glaube, dass das auch auf Dauer nicht geht. Also klar, das kriegt man schon irgendwie hin für eine Übergangsphase, aber auf Dauer ist das einfach auch, glaube ich, kann man sich wenig auf eins fokussieren, sondern man hängt immer mit dem Kopf noch woanders. Ne? Man muss ja noch was von Mandanten machen und in Wirklichkeit wird man niemandem ganz gerecht. Deswegen ähm, habe ich mich auch dazu entschieden, dann wirklich eigentlich ja, also ab jetzt, deswegen konnte ich auch so viel helfen, weil ich ja nicht mehr gearbeitet habe äh, in dem Sinne. Ähm, dann voll auf Wahlkampf zu konzentrieren. So, und dann sehen wir nach Ende September weiter. Und ich könnte das auch nicht machen, wenn ich nicht einen Freund zu Hause hätte, der mich 100% unterstützt. Also ich habe ihn, als es darum ging, mache ich das, äh, gefragt, so hör mal, äh, ganz offen, ne, wir müssen da echt gut drüber reden, ähm, ich könnte das machen, wie sieht es aus? Und der hat eigentlich schon einen Satz gesagt, er meinte, wenn du das machen willst, dann machen wir das. Und äh, dann war das geritzt quasi. Aber, und ich, äh, es wäre auch uns schwierig gewesen, glaube ich, ähm, nicht, dass ich es sonst nicht gemacht hätte, aber ähm, ich finde, man muss sowas dann auch schon mal absprechen, weil es bedeutet ja nicht nur für mich, sondern auch für ihn Einschränkungen. Ne? Ähm, der fährt zu Terminen mit, um einfach Fotos zu machen, obwohl er was ganz anderes beruflich macht äh, mhm. oder äh, schreibt mit mir abends noch irgendwelche äh, Pressemitteilungen, obwohl ihn das eigentlich auch gar nicht interessiert. Also das sind so Sachen, da bin ich einfach super dankbar für und äh, der ist mein, mein Nummer eins Wahlkämpfer und... Ähm ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Voraussetzung dafür, dass ich das so machen kann, wie ich es mache.
0: Ja. Alles klar. Um vielleicht ein bisschen noch mal auf das innerhalb der CDU zurückzukommen. Äh, wir hatten am Anfang über dieses Partei der Mitte geredet. Ähm, darüber auch, dass man sich vielleicht unter einem klassischen CDU-Politiker jetzt nicht direkt ähm, jemanden wie dich vorstellt, was ja auch definitiv gut ist für die Zukunft, dass man da mehr Vielfalt hat. Ähm, aber wie stehst du dann dazu, wenn man, man kriegt das immer wieder mit, auch in den Schlagzeilen, wenn man auch in der CDU Menschen wie Maßen hat, die so ein bisschen, ja, kriegt immer vorgeworfen, er, er fischt so ein bisschen am rechten Rand. Ähm, wie stehst du dazu?
2: Ja, ähm, ist für mich auch kein, kein super einfaches Thema. Ich finde, ähm, also der Prozess, wie ein Bundestagskandidat aufgestellt wird, ist ja auch recht demokratisch festgeschrieben, sage ich mal. Ne? Es gibt ja dann in den einzelnen Kreisverbänden meistens gibt es Delegierte, die gewählt werden und die wählen den oder die stellen den Bundestagskandidaten auf. Das heißt, ich finde es schwierig, wenn da eine demokratische Entscheidung getroffen wurde für einen Kandidaten, wer auch immer das sein mag, dann hat man das von der demokratischen Seite her ja erstmal zu akzeptieren. So, deswegen, ich kann halt nicht äh, sagen, also ich, ich kann ihn gut finden oder kann ihn schlecht finden, ähm, mhm. der ist aufgestellt als Kandidat. Von daher darf er da rein demokratisch antreten. Ich bin mit seinen Positionen an vielen Stellen nicht einverstanden, ähm, muss ich aber, glaube ich, auch nicht sein, weil es betrifft meinen Wahlkreis in dem Sinne nicht, es betrifft meine politischen Positionen nicht, ich richte mich danach nicht aus und konzentriere mich eigentlich darauf, was ich tue. Deswegen ähm, ja. Ja, ist das klar, ist jemand, der auch sehr polarisiert, der auch natürlich dann oft in der Presse steht ähm, mit Sätzen, ob das jetzt gewollt ist, weiß ich nicht, aber ähm, das, das spricht nicht für meine politischen Positionen. Deswegen ja. ähm, ja, bin ich da recht differenziert unterwegs,
0: würde ich mal sagen. Aber ist es ist nicht manchmal ein bisschen schwierig, wenn man versucht, eine Partei der Mitte zu sein? Aber man hat manchmal das Gefühl, die CDU findet gar nicht ihre eigene Mitte. Man hat so das Gefühl, es gibt ein paar eher linksgerichtete Politikerinnen. Es gibt eher Politiker des rechten Spektrums. Wie soll so eine Partei, die sehr gespalten ist, so scheint zumindest manchmal, Entscheidungen für eine Mitte treffen?
2: Verstehe ich den Gedanken. Das ist natürlich auch, ich sag mal, der Preis davon, eine große Partei zu sein, die sich als Volkspartei versteht, weil man eben nicht alle eine, ich sag mal, ein, eine, ja, einen Kern, kleinen Kernbereich hat, sondern man hat eher ein breiteres Spektrum, was man auch vertritt. Deswegen finde ich es auch in Ordnung, dass es da ja, sowas wie Strömungen oder sowas wie Richtungen, solange sie sich innerhalb einer Mitte bewegen, gibt, dass es die gibt. Ähm, ich finde aber, dass das auch bereichernd sein kann, wenn man eben die Dinge von mehreren, nicht von mehreren Seiten, sondern aus, von einer Seite, aber in, zumindest in verschiedenen Ausprägungen beleuchten kann. Ähm, ich habe das eigentlich immer als sehr bereichernd empfunden, weil ich glaube, egal ob es dann was wirtschaftsliberaleres ist oder äh, sozialer oder äh, konservativer, also was auch immer für Wörter man dafür die einzelnen Dinger benutzt, ähm, empfinde ich, dass man, solange man dann nach außen geschlossen hingeht und sagt, man lässt die Diskussion parteiintern und dann vielleicht auch hart, harte Diskussion, ähm, finde ich es in Ordnung, solange man nach draußen geschlossen ist. Und das ist, glaube ich, was, woran wir auch noch arbeiten müssen, ganz klar. Aber solange man äh, intern, finde ich, kann man die härteste Diskussion führen, solange sie sachbezogen ist. Also unter der Gürtellinie halte ich gar nichts von. Ähm, aber wenn man um die Sache feilscht, und eigentlich geht es ja darum, um die beste Lösung zu kämpfen. So, und da, finde ich, kann man gar nicht genug Argumente für oder gegen eine Sache haben, weil die Abwägung ja viel fundierter ist. Woran wir arbeiten müssen, das sage ich auch ganz klar, ist dann eben das geschlossene Auftreten. Wenn man einen Kompromiss gefunden hat und sagt, okay, das ist dann jetzt CDU-Meinung, dass man damit auch geschlossen nach außen geht und dann eben nicht noch jemand kommt und sagt, ich wollte aber eigentlich noch hier das haben, ähm, sondern dass man dann wirklich als CDU mit einer Stimme nach draußen spricht. Und solange das so wäre oder solange dass wir daran arbeiten, dass das so ist, ähm, halt finde ich es auch kein Problem, dass wir verschiedene Meinungen äh, in der Partei haben, weil ich finde, die muss man auch aushalten können. Man muss sachlich und fair miteinander diskutieren, hart in der Sache, aber eben fair im Umgang. Darum, darum geht es, glaube ich.
1: Ja, ist auf jeden Fall äh, da sehr interessant, deine Meinung einfach mal dazu zu hören. Ähm, so als, Vielleicht als kleine ähm, ja, Abschlussfrage, ähm, wo würdest du ähm, ja, die Partei, also die CDU und ähm, vielleicht auch dich oder Deutschland äh, generell alle in, in, in fünf bis, bis fünf bis zehn Jahren sehen oder was würdest du dir vielleicht auch wünschen
2: ich würde mir wünschen dass wir in fünf bis zehn Jahren ähm, ja deutlich mehr getan haben und dass mhm. wir uns mehr auf wieder auf die Inhalte konzentrieren statt auf äh, irgendwelche Schlagzeilen also das wäre erstmal so was ganz grundsätzliches was ich mir wünschen würde äh, ja und es wäre ja nicht mein Schwerpunktthema wenn ich mir nicht wünschen würde dass wir das miteinander ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen dass wir sagen Ländlicher und städtischer Raum ist ein bisschen näher aneinander gerückt, dass wir sagen, Industrie und Umwelt ist näher aneinander gerückt und eben auch die Generationenfrage in dem Sinne. Also, wir haben gute Fortschritte bei Bildung gemacht, wir haben Fortschritte beim Klimaschutz gemacht. Das sind, das sind Sachen, die ich mir wünschen würde, in deutlich, ja, wie würde ich sagen, in deutlich stärkerer Ausprägung, als sie jetzt sind. Also, ich glaube, dass wir da schon auf einen guten Weg kommen können um auch, äh, ja, auch klimaneutral zu werden. Das ist schon ein Punkt, der mir auch am Herzen liegt, weil ich glaube, wenn wir 50 Jahre weiter sind, sind wir ja hoffentlich alle noch da. Äh, zumindest wir ja alle, die hier zu dritt sitzen. Ähm, und ich möchte schon in 50 Jahren oder auch in 10 Jahren schon, also das sollte so eine Metapher sein, wenn wir alt sind quasi, aber ähm, auch in 10 Jahren möchte ich, dass wir zurückblicken können und sagen können, komm, wir haben uns echt am Riemen gerissen, haben was getan, äh, um es besser zu machen. Und ich glaube, wenn wir da manchmal auch die Scheuklappen ein bisschen weglassen und mehr zusammenarbeiten für eine Sache, wir deutlich weiterkommen. Und das würde ich mir für den gesamten politischen Diskurs wünschen.
0: Was würdest du jetzt jemanden zum Abschluss sagen, der jetzt so ein bisschen in unserem Alter ist, das letztes Jahr mitbekommen hat, auch mit dieser starken ja, Digitalisierung, die versucht wurde, jemand, der jetzt die letzten Jahre ziemlich unzufrieden mit der Politik war, der jetzt vielleicht am Ende so minimal mitgekriegt hat, okay, wenn wir jetzt in so einer Pandemie sind, da Geht mal so ein bisschen was, man kann ja nicht leugnen, die Digitalisierung ist letztes Jahr ein bisschen vorangegangen, ja. ähm, aber wenn ich jetzt jahrelang unzufrieden war, warum soll ich jetzt dieses Jahr CDU wählen?
2: Also erstmal würde ich sagen, informiert euch und geht überhaupt wählen, das finde ich erstmal Schritt eins. also äh, ich verstehe, wenn jemand unzufrieden ist, ähm, wenn das inhaltliche Gründe hat, würde ich sagen, informiert euch, macht mit selber, also sucht euch eine Partei aus, die euch gefällt, ich bin da... Also wenn jemand nicht von der CDU überzeugt ist, würde ich ihm nicht raten, in die CDU einzutreten. Das wäre ja irgendwie bescheuert. Also es ist ja gut, dass es verschiedene Parteien gibt und ich würde sagen, informiert euch, mischt mit, macht mit, übernehmt Verantwortung, geht in die Jugendorganisationen, diskutiert darum. Wenn ihr ein Argument für eine andere Lösung habt, dann teilt das auch mit. Also auch ich bin offen für konstruktive Kritik, wenn mir einer schreibt hier ist was, das hast du bisher irgendwie überhaupt nicht gesehen, äh, nimm das mal mit oder kümmere dich mal drum, dann finde ich das super, weil es für mich zeigt, jemand setzt sich mit dem Thema wirklich aktiv auseinander. So, und wenn jemand sagt, er ist unzufrieden, kann ich eigentlich ja nur sagen, äh, gebt uns noch mal eine Chance. Ich glaube, wir haben super viele junge, engagierte Köpfe dabei, die auch bereit sind, den Laden ordentlich aufzumischen. Und äh, da würde ich mich auch zählen und würde sagen, ja, lasst euch überzeugen, ähm, geht hart in die Auseinandersetzung, aber bleibt in der Sache fair, oder bleibt auch persönlich fair. Das ist was, was mir schon am Herzen liegt. Und geht einfach wählen.
1: Ja, das waren auf jeden Fall äh, sehr
2: motivierende Worte.
1: Ähm, ich glaube, zum, zum Schluss werden wir unsere Entweder-Oder-Runde noch mal abschließen. Ähm, ich habe noch eine Frage. Ich, glaub, ich bin gespannt. Auch. Ähm, ja. Meine Frage wird sich nämlich eigentlich so ein bisschen darauf äh, ja, aufbauen, was du gerade gesagt hast. Wir haben viele Parteien. Äh, jetzt ist aber die Frage, ähm, wenn du die Chance hättest, ähm, erfolgreich entweder eine neue Partei zu gründen oder eine alte verschwinden lassen zu können. Äh,
2: für was würdest du dich entscheiden? Oh, wow. Okay, wo habt ihr die Frage denn ausgegraben? Also klar, äh, also ich kann entweder eine neue Partei gründen oder kann eine alte verschwinden lassen quasi. Ja. Ah, das finde ich super schwierig. Also ich... Äh, ich bin sehr zufrieden in der Partei, in der ich bin, klar, weil da gibt es auch viel zu tun. Das will ich hier erstmal weitermachen. Deswegen ähm, halte ich die Notwendigkeit für eine neue Partei eigentlich nicht. Deswegen würde ich das ausschließen. Ich finde es aber auch schwierig, eine Partei verschwinden zu lassen, weil das, so, das hat für mich so irgendwie was mit Töten zu tun gerade. Deswegen äh, würde ich sagen, ich lasse keine Partei verschwinden. Also weder noch wäre meine Antwort, okay. weil ähm, jede Partei hat schon gute Ansätze, äh, klar finde ich die bei der CDU deutlich besser, sonst würde ich nicht für die CDU antreten, ähm, aber ich glaube, dass es uns gut tut, auch verschiedene Meinungen zu haben, verschiedene Parteien zu haben und solange wir die haben, sind wir auch in der Demokratie und das ist ein gutes Zeichen für mich. Deswegen, weder noch
0: ist die Antwort. <lacht> Dann die Abschlussfrage, ähm, Amthor oder Kuban?
2: <lacht> äh, ja, das ist eine gute... Du hast, ja, in welchem Zusammenhang denn? Also, das das
0: kannst du bisschen, entscheiden.
2: Ähm, ja, ich, Im politischen Zusammenhang. Ich würde sagen, äh, da ja die JU gerade die Multiplayer-Nights hat äh, und da beide angetreten sind, würde ich es äh, davon abhängig machen. Ich meine, gelesen zu haben, dass da der Endboss Philipp Amthor war, deswegen würde ich mich in dem Zusammenhang für ihn entscheiden, aber ansonsten äh, will ich da keinen von beiden den Vortritt lassen. Ich... Äh, ja, <lacht> trete mit beiden zusammen für den Bundestag an und würde es eher als Team verstehen.
0: Dann wünschen, dir, wünschen wir dir viel Glück für den weiteren Wahlkampf und erstmal natürlich auch, äh, dass alles weiter gut verläuft bei euch vor Ort, äh, beim Aufbau, beim Helfen nach den Flutwellen und äh, sind dann gespannt, wie der diesjährige Bundestag aussieht. Danke dir.
2: Danke euch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit euren Reihen und vor allem auch noch schöne Sommerferien
0: für euch. Danke. Das war die Folge mit Katharina Dos Santos. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Nächste Woche geht es dann wieder weiter mit einer normalen Folge. Und
1: alles Weitere könnt ihr natürlich bei uns auf Social Media nachverfolgen. App und Wahnsinn. Und auch Katharina Dos Santos ist natürlich auf Instagram vertreten. Und ansonsten wünsche ich mir alles Gute. Ciao, ciao.
0: Zwischen Niveau und Wahnsinn ist eine Eigenproduktion von Vincent Hahn und Clara Goyup.
1: Ihr könnt uns hören, überall, wo es Podcasts gibt.